0: Dementsprechend würde ich es mit dem Wissen von heute anders machen und kann das da wirklich jedem empfehlen, auch wenn das eine schwierige Zeit ist, weil man gerade, glaube ich, andere Sachen im Kopf hat. Aber auch Corona kann man jetzt, glaube ich, mal dazu nutzen, zu sagen, pass auf, ich habe gerade eh keine großen Alternativen, jetzt mache ich halt Schule. Und ich glaube, so sollte man da rangehen. Und dann wird man sich hinterher freuen, wenn man das gerockt hat.
1: Herzlich willkommen bei GEDIN.de, deinem Podcast für Schule, Ausbildung und Zukunft im Bergischen Land. Mein Name ist Martin. Die meisten von euch kennen mich jetzt so vom Podcast noch nicht so richtig. Das liegt daran, dass ich nicht normalerweise nicht zum Redaktionsteam zu den Podcastern gehöre, die ihr kennt. Ähm, ich bin heute mal kurzfristig eingesprungen, weil sich keiner gefunden hat. Ich verspreche euch demnächst, habt ihr wieder die gewohnten, Stimme, die gewohnten Stimmen auf der Leitung. Um, unser heutiger Gast ist äh, ehemaliger Fußballprofi. Er hat Anfang der 2000er Jahre beim FC Schalke 04 und bei Hannover 96 gespielt. Außerdem war er U20, U21 und A-Nationalspieler. Er ist DFB-Pokalsieger und er hat sogar mal ein Tor des Monats geschossen. Ich weiß nicht, ob das heute noch gibt bei der Sportschau, aber auf jeden Fall, er war mal dabei. Heute stellt er seine Erfahrungen aus dem Profifußball anderen Sportlern zur Verfügung. Er hat Sportmanagement studiert und er arbeitet heute als Sportmentor und Mentaltrainer. Herzlich willkommen, Christian Panda.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr auf unseren Podcast. Ja.
0: Cool, dass du dabei bist. Also das ist
1: ja auch mal für uns, für unseren regionalen Podcast ähm, auch ein kleiner Höhepunkt jetzt erstmal. Wir sind erst seit September unterwegs, von daher ähm, passt wunderbar.
0: Hat sich ja auch ganz gut angeboten, da äh, mein Büro, unser Büro ja in Remscheid ist, äh, sind wir ja direkt nebenan Richtig. quasi. Genau,
1: genau. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich, ich fand das, also ich glaube, ich habe ich hab mal geguckt hier bei mir auf, auf, auf dem Handy, vor drei Monaten ungefähr hatten wir ja den ersten Kontakt und ähm, da haben wir von versucht zusammenzukommen für den Podcast. Und ich denke... Eigentlich war es ganz gut, dass sich das ein bisschen verzögert hat, weil äh, das, was du heute machst, Mentaltrainer, Sportmentor und auch deine Erfahrungen aus dem Profifußball, die können viele unserer Hörer, Schüler, Schüler, die kurz vor Abschlussprüfungen stehen, kurz vor Abitur, kurz vor ähm, der Ausbildungsabschlussprüfung und die jetzt auch in dieser Corona-Situation sind, wir haben jetzt November 2020, können, glaube ich, deine Erfahrungen, wie man mit Stress, wie man mit Unsicherheit und so weiter umgeht, glaube ich sehr gut gebrauchen. Weil da hast du jetzt in deiner Karriere ja, ähm, also im Profifußball, gibt es ja echt viele Höhen und Tiefen.
0: Definitiv, da gibt es wahnsinnig viele Höhen und Tiefen. Und wer meine Karriere verfolgt hat, ähm, von den Hörern wahrscheinlich nicht so viele, weil sie zu jung sind, aber wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, wird sehen, dass ich. Ähm, sehr lange Zeit sehr schwer verletzt war auch mhm. und ähm, mich da auch immer so ein bisschen selbst wieder zurückgekämpft habe mhm. und dementsprechend mh, macht das das ganze nicht einfacher. Ich sag mal, mhm. wenn du so eine geradlinige Karriere hast, wo du im Jahr zwischen 30 und 40 Spiele machst und immer gefühlt gesund bist, ähm, dann Funktioniert das eigentlich auch ganz gut und dann ja. kannst du dir diesen Druck auch ganz gut verpacken. Aber wenn du immer mal wieder zurückgeworfen wirst und, und raus bist, mhm. ähm, ist es schon noch ein bisschen schwieriger, als wenn du einfach von Woche zu Woche diese Spiele hast. Und ich hatte von Woche zu Woche diese Spiele und zwischendurch mal 19 Monate Reha mit drei Operationen. 19 Monate? 19 Monate, genau. Okay. Ähm, mit drei Operationen noch äh, in dieser Zeit ähm, und dann wieder so den Anschluss zu bekommen, ähm, ist dann natürlich auch schwierig. Und dann hat man nicht nur den Druck, den der Verein dann natürlich macht, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt auch selber Druck, weil ich war mhm. 21 zu dem Zeitpunkt, hatte jetzt ähm, gerade den Sprung geschafft zum mhm. Stammspieler, ähm, gerade geschafft meiner Mutter äh, das Geld wiederzugeben, das sie mir geliehen hat für mein erstes Auto, mhm. okay. was jetzt nicht wahnsinnig viel war. Ja. Ähm, aber hatte natürlich auch den Existenzdruck, weil ich wusste, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich machen möchte. Mhm. Und wenn das hier nicht weitergeht, was mache ich dann? Mhm. Und damit habe ich mich während der Zeit dann auch schon beschäftigt.
1: Ja. Also, ich habe ja in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, ganz am Anfang, ich glaube, mit fünf oder sechs musste deine Mutter dich ein bisschen zum Fußball hinschieben, aber letzten Endes ist dann schon, ist da die Leidenschaft draus geworden.
0: Ja, sie Deine. hat mir so den Anstoß gegeben. Ja. Das hatte eigentlich einen ganz pragmatischen Hintergrund. Meine Mutter war immer selbstständig und mhm. in dem Vorort von Münster, wo ich dann auch im Verein spielen okay. sollte, war halt ihr, ihr Geschäft. Und ähm, da ich den ganzen Tag nicht irgendwie am Geschäft, im Geschäft sein sollte, ähm, brauchte man irgendwie eine Beschäftigung für mich. Fußball war dann das Mittel der Wahl, hatte ich okay. nicht so Lust drauf ähm, zu dem Zeitpunkt. Also ich habe sehr gerne Fußball gespielt, aber so dieses Vereinsding ja. und dann mit anderen Kindern, das nie gemocht, also auch später als junger Erwachsener mhm. noch in neue Gruppen zu kommen, das war nicht so meins. Okay. Ich war immer gerne bei den Leuten, die ich so kannte. Und dann kam aber die WM 1990, mhm. wo Deutschland Weltmeister geworden ist und dann auf einmal war für mich klar so, boah, ich gehe jetzt Fußball spielen, auch im Verein, gar kein Problem. Okay. Ist denn... Oder vielleicht, vielleicht rückblickend, wäre denn auch irgendwas anderes
1: in Frage gekommen? Oder würde es irgendwas geben, was du vielleicht, wenn kein Fußball oder wenn da nicht die Gelegenheit gewesen wäre, was du gemacht hättest?
0: Also ich habe zwischendurch mal Tennis gespielt, das war auch noch eine Option. Okay. Ähm, musste mich dann aber entscheiden. Aber grundsätzlich habe ich ähm, mit 16, nachdem ich meinen Realschulabschluss ja. hatte, eine Ausbildung angefangen, ganz klassisch eigentlich, auch für die damalige Zeit noch, glaube ich, ein bisschen klassischer als heute, so nach der Realschule dann einfach eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten, weil für mich war immer klar, so Abitur, ich wollte nicht noch länger zur Schule gehen, mhm. für mich war klar, so wenn, dann ja, einen Job, Geld verdienen und irgendwie gefühlt dann schon versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen ja. und hab das auch durchgezogen, habe das auch während meiner ähm, A-Jugendzeit, U19-Zeit bei Schalke ähm, durchgezogen. Okay. Heißt, ich bin morgens um 7 Uhr bei der Arbeit gewesen, weil ich dann äh, gleitzeitmäßig relativ pünktlich Feierabend machen musste, weil ich nach, also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag war Training. Ja. Das heißt, nur mittwochs war frei, da okay. konnte ich dann ein bisschen später anfangen zu arbeiten, aber sonst musste ich halt relativ zügig, um 16 Uhr, Viertel nach vier ungefähr, mich ins Auto setzen. Ähm, mhm. Anfangszeit bin ich noch gebracht worden, bis ich dann selber fahren durfte nach Gelsenkirchen und mhm. habe dann trainiert, war abends um halb zehn, zehn zu Hause mhm. und äh, somit war mein Tag halt wahnsinnig voll, mhm. ähm, ja weil ich noch diese Ausbildung gemacht habe, mhm. die ich aber dann nicht beendet habe. So okay. viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: <lacht> okay, aber äh, gut, aber trotzdem, das, das, das hört man dann ja schon raus, da gehört ja da dann schon auch... Leidenschaft dazu, woraus dann halt, ich sage jetzt mal, Disziplin entsteht, also auch ein bisschen Leidensfähigkeit letzten Endes, auch gerade jetzt, wenn wir jetzt unsere Hörer nehmen, im die im Abitur sind oder grundsätzlich, die Schulzeit hat sich ja, also teilweise sind die ja acht, neun Stunden am Tag in der Schule, müssen ja. sich motivieren, haben irgendwie ein Ziel vor Augen, wie hast du das damals gemacht?
0: Ja, ich hatte auf der einen Seite halt diese wahnsinnige Liebe zu dem Sport mhm. und hatte so meinen mein Traum vor Augen. Mit, ja. Ich bin dann mit ähm, 17 quasi zu Schalke gekommen und war meinem Traum dann schon ein ganzes Stück näher. Mhm. Und auf der anderen Seite so ein bisschen meine Mutter im Nacken, die gesagt hat, pass auf, ne? Mhm. Ähm, hier, äh, das geht nur, das eine geht nur mit dem anderen. Das heißt, ja. du machst eine Ausbildung oder du machst halt schulisch was weiter oder irgendwas beruflich in Anführungsstrichen, mhm. neben diesem Fußball, ähm, einfach um diese Sicherheit zu haben, weil, dass ich Profi geworden bin dann nach diesem Jahr, ähm, ja das, das hat sich noch nicht abgezeichnet ja. zu diesem Zeitpunkt, sondern, okay. also ich sag mal, die Chancen waren eher, dass ich kein Profi werde. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ich dann gesagt habe, okay, es macht Sinn, diese Ausbildung auch zu starten. Mhm. Weil es sieht jetzt aktuell nicht so aus, als wenn ich jetzt Profifußballer werde. Warum? Ich bin halt relativ spät, also relativ spät für die aktuelle Zeit jetzt sogar sehr spät, dann zu einem ja, Nachwuchsverein gekommen, ja. beziehungsweise zu einem Verein gekommen, mhm. der Bundesliga spielt, in den Nachwuchs. Das war für damalige Verhältnisse schon relativ spät. Heutzutage ist man halt mit 13, 14 spätestens eigentlich bei so einem Verein. Und ich glaube, dann genießt man auch eine andere fußballerische Ausbildung. Und das bahnt sich vielleicht eher noch an. Okay. Und ich kam halt von Preußen Münster und war da zwar ganz gut, habe dann aber gemerkt, oh, Schalke 04 ist eine andere Welt. Und dementsprechend konnte ich mich dann auch gut davon überzeugen lassen. Das war jetzt nicht mein Wunsch, zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und äh, hau mir den Tag jetzt so voll, ähm, dass ich jeden Abend irgendwie gefühlt tot ins Bett falle. Mhm. Ähm, sondern das war natürlich auch der Wunsch meiner Mutter, die so ein bisschen drauf gepocht hat und mich da vor die Entscheidung gestellt hat. Einfach gesagt, äh, entweder beides oder gar nichts. Mhm. Also nur Fußball äh, geht nicht. Kannst halt nur eine Ausbildung machen, das ist mhm. okay. Ähm, und ja, so ist es dann gekommen mhm. und natürlich muss man da fokussiert sein und ja, muss so ein bisschen äh, die Arschbacken zusammenkneifen, weil das ja auch nicht so ganz einfach ist. Ähm, ja. Du hast es gerade angesprochen, wenn die Schüler heutzutage auch den ganzen Tag in der Schule sitzen. Ich habe selber einen Sohn, der quasi äh, ja, gerade aufs Gymnasium gekommen mhm. ist und auch den ganzen Tag in der Schule sitzt, weil ja. dann auch die Hausaufgaben äh, in der Schule gemacht werden. Das heißt, da ist dann um 15 Uhr, 15.30 Uhr Schluss, mhm. ist ein langer Tag und dementsprechend kann man da glaube ich schon gewisse Parallelen ziehen mhm. und ich glaube, so wird man halt auch auf das Leben danach ein bisschen vorbereitet, wenn es aus der Schule rausgeht, mhm. weil da wird es dann noch ein bisschen anstrengender.
1: Absolut. Nur, ich sag mal, das, das sagt sich jetzt so leicht. Hatte ich jetzt letzten Endes die Leidenschaft angetrieben, aber es wird dir auch Punkte gegeben haben, wo du sagst: boah, jetzt muss ich von Münster nach Gelsenkirchen fahren. Es regnet, es ist dunkel, ich würde mich viel lieber mit Freunden, was was ich, treffen.
0: Hatte ich persönlich gar nicht. Okay. Also ähm, diese Ausbildung war für mich, ja, das war schwer. Ja. Ähm, einfach, weil ich jetzt auch nicht unbedingt der Frühaufsteher war und mhm. musste dann halt noch eine halbe Stunde fahren. Also von meinem Zuhause, von der einen Seite Münster auf die andere Seite Münster. Mhm. Ähm, das heißt, da bin ich dann um halb sieben losgefahren, um, um pünktlich um sieben Uhr bei der Arbeit zu sein. Aber wo ich dann fertig war mit der Arbeit, mhm. und das war 16 Uhr, 16 Uhr, 15 Uhr, und ich wusste, jetzt fahre ich zum Training. Da habe ich mich gefühlt, als wäre ich gerade aufgestanden. Also cool. da war halt wirklich... Ähm, einfach auch eine Liebe dafür da. und ja. das, ich
1: auch, heute. Auch, Entschuldigung, auch für Schalke. Also ich glaube, Münster ist eher so Schalke-Land.
0: Ja, hm? es also, ist, ist gespalten. So <lacht> also wir, wir teilen uns das da äh, mit den Schwarz-Gelben, okay. ähm, was aber gar kein Problem ist. Ja. Ähm, ich stand auf gar keiner Seite okay. der beiden. Ähm, ich habe das immer, so Fußball, immer so ein bisschen mehr ins Ausland geschaut. Ähm, mhm. Aber ähm, hab Fußball geliebt und nach einem Jahr Schalke war mir auch klar und ich konnte auch verstehen, warum die Leute da in der Region und auch in ganz Deutschland sogar international so begeistert sind von diesem Club, ähm, weil er halt wahnsinnigen Charme, wahnsinniges Flair hat mhm. ähm, und er ist einfach einzigartig, weil halt gefühlt immer Unruhe ist und Richtig. das aber zeigt, der Verein lebt. Also ja. ich habe das immer positiv ausgedrückt, ja. weil ich gesagt habe, da tut sich was, da, da wird auch mal was vorangetrieben. Jetzt zur Zeit läuft's ja Leider nicht so gut, ja. aber ich denke, da werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Es ist halt, ähm,
1: also davon lebt ja auch der Sport, dass nicht alles vorhersehbar ist. Letztendlich ist auf, auf dem Fußballplatz sowieso beim Spiel, aber was, was wäre was wär das für ein Sport, wenn wirklich alle so ihren Weg gehen würden und ohne, ohne Brüche? Das
0: deswegen würde ich, die
1: Faszination ja auch verloren gehen, denke ich Deswegen mal.
0: könnte ich auch kein Fan von Bayern München sein, wenn ich halt so, so mit meinen Arbeitskollegen dann in der Woche rede und sage, so, oh, jetzt haben wir wieder 4-0 gewonnen, jetzt ja. haben wir 5-0 gewonnen, ja, jetzt haben ja, wir mal ja, ja. knapp 3-1 gewonnen. Mhm. Ähm, fehlt mir persönlich so dieser... Ähm, dieser Moment des Verlierens, weil mhm. ich glaube, da ziehst du halt auch wahnsinnige Stärke draus. Mhm. Und da spreche ich aus einer eigenen Erfahrung, was ich anfänglich schon angesprochen habe mit meinen Verletzungen, war auch so ein Punkt des Scheiterns, auch wenn man ja. letztendlich nichts dafür konnte. Hat mich dann auf einer anderen Seite aber irgendwie wahnsinnig viel größer gemacht, nämlich auf der menschlichen, weil mhm. ich da halt wahnsinnig viel gelernt habe. Und deswegen gehört das, glaube ich, genauso dazu, zu verlieren wie zu gewinnen. Und dann weiß man, das Gewinn natürlich auch noch ein bisschen mehr zu schätzen, wenn man auch häufiger mal verliert.
1: Zumal, ähm, ich glaube, kannst mich ja berichtigen, aber es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Verletzungen, es geht ja auch darum, so vom vom Rhythmus her, du, du trainierst äh, eine Woche lang. Und ähm, ich glaube, samstags morgens oder freitags erfährst mhm. du, ob du samstags spielst. So ungefähr, ne? ja. Und selbst das ist ja schon für jemanden, der natürlich, du, du, du. Bist ja nicht, du spielst ja nicht Fußball, um zu trainieren, sondern um auf dem Platz zu stehen, um am Spiel zu sein. Selbst das sind ja schon immer so kleine äh, äh, Rückschläge äh, oder Ermutigungen, die du ja eigentlich wöchentlich, also täglicher erfährst, weil du dich auch täglich
0: präsentieren mhm. musst. Ist auf jeden Fall fast ein, ein tägliches Wellenbad der Gefühle. Ja. Weil ich sag mal jetzt, bei mir war es halt noch so, mit Schalke haben wir, ich glaube bis auf zwei Jahre fast immer international auch noch gespielt, das mhm. heißt man hat während der Woche ja auch noch Spiele, das heißt da trainiert man dann auch nicht so viel, also mhm. schon jeden Tag, aber dann auch nicht mehr so intensiv, weil wenn man dann Mittwochs, Samstag oder Mittwoch, Sonntag spielt, mhm. dann bleibt halt nicht mehr so viel Zeit, dann ist halt viel Regeneration angesagt und ja, da kriegst du es natürlich dann präsentiert, ne? wenn du nicht spielst. Und dann hast du natürlich auch immer noch vorher so diesen Gedanken, ja, werde ich jetzt spielen, werde ich nicht spielen. Versteht. Das ist natürlich ein, ein ständiges Auf und Ab, was mir am Anfang auch natürlich schwerer gefallen ist, mhm. ähm, wo man das hinterher natürlich auch ein bisschen leichter nimmt, weil mhm. man auch weiß, ne, diese Gefühle kommen wieder. Mhm. Ich kenne die, ich weiß damit umzugehen, ich kann die einordnen, das ist okay. Mhm. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen aufregender, weil... Gerade wenn man vielleicht auch darauf wartet, so sein erstes Spiel zu machen oder dann drin ist und dann vielleicht mal rausgenommen wird. Ja. Das ist schon ein Wechselbad der Gefühle und das ist auch nicht so leicht, damit umzugehen. Mhm. Aber ich will sagen, ein Stück weit gewöhnt man sich auch daran. Man gewöhnt sich auch daran, dass ein gewisser Druck da ist. Was natürlich einfach auch wichtig ist, dass man sich davon einfach nicht kaputt machen lässt. Also mhm. Es gibt ja auch viele, die an diesem Druck in Anführungsstrichen zerbrechen. Was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, weil das einfach auch nicht für jeden was ist, ständig unter Druck zu sein. Aber,
1: aber, 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 aber gibt es da, also jetzt aus deiner heutigen Tätigkeit heraus auch, ich meine, Gegenstrategien, um diesen Druck, um sich daran zu gewöhnen, aber auch um ihn auch ein Stück weit, du brauchst ja ein Ventil letzten Endes auch für, für, für diesen Druck.
0: Genau, das ist das, was wir natürlich auch in unserer tagtäglichen Arbeit fast mhm. tun, weil bei uns geht es. Unter anderem natürlich auch darum, wie gehe ich mit dem Druck um? Mhm. Wie gehe ich mit Druck um, der von außen kommt? Wie gehe ich mit Druck um, den ich mir selber auch mache? Mhm. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, weil jeder Mensch natürlich auch verschieden ist. Ähm, gilt es dann natürlich auch herauszufinden, ähm, was für die Person gerade das beste Mittel ist, mhm. das Mittel der Wahl. Mhm. Ähm, wir haben ja eingangs schon mal so ein bisschen erzählt, was wir so tun und ähm, wir haben jetzt auch diverse Online-Programme. Ähm, Gerade auch für Nachwuchssportler oder überhaupt für, für Schüler, mhm. ähm, um sich erstmal mit diesem Thema mentale Stärke auseinanderzusetzen. Was heißt ja. das überhaupt? Ähm, wie kann ich mental stark werden? Und da gibt es halt ähm, zum Beispiel einfach ein Online-Programm, was man mal durchlaufen kann und am Ende des Tages wird man merken, boah, ich habe mich hier mit Sachen auseinandergesetzt, ähm, die dazu führen, dass ich mental stärker werde. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einfach ein mentales Coaching, wo man einfach ins Gespräch geht und mal guckt, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Also warum macht derjenige sich gerade Druck oder warum kriegt der gerade Druck? Mhm. Und was ist so der Auslöser, warum er das nicht für sich kompensiert bekommt? Mhm. Ist es vielleicht nur ein fehlendes Hobby im Gegenpol auf der anderen Seite? Mhm. Ich habe das aus eigener Erfahrung, ich habe damals sehr viel Musik gemacht, mhm. ähm, das war immer hobbymäßig, also ich hatte jetzt keine Ambition, irgendwie damit auch nur ansatzweise irgendwas zu verdienen oder bekannt oder berühmt zu werden, ja. sondern das war im Keller also bei einem Kumpel der zu der Zeit DJ war und wir haben uns da super ergänzt, weil wir beide das Hobby hatten.
1: Vielleicht wäre das ja dann die Alternative zum Fußball
0: geworden, wer weiß. <lacht> ähm, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, muss ja? ich muss ich sagen. Also jetzt nicht selber vor Mikro, sondern ja, ja. Ähm, wir hatten auch unser eigenes Studio dann, mhm. weil mein, mein Freund, der hat hier äh, um die Ecke in Wuppertal ähm, Audio- und Tontechnik studiert. Ja. Und ähm, der hatte auch schon in gewisser Weise diesen Plan. Ähm, wir haben dann auch zusammen mal so ein Studio aufgemacht, äh, um mal zu gucken, und hatten wahnsinnig viel Spaß. Das mhm. war eine mega coole Zeit, auf, mhm. über die wir heute mittlerweile über zehn Jahre später immer noch sprechen. Mhm. Und aber grundsätzlich ist das Geschäft da natürlich auch wahnsinnig schwierig, äh, was so dieses Musikding angeht. Ja. Und ähm, dementsprechend, wo dann mein Sohn geboren wurde, 2010 ich im gleichen Jahr den Wechsel zu Hannover 96 Aha. hatte, ähm, ja war die Zeit einfach nicht mehr da, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und jeder, der Kinder hat, weiß dann natürlich auch, dass wenn sie dann da sind, ähm, sie auch den Mittelpunkt des Lebens irgendwie einnehmen. Und dementsprechend ähm, habe ich dann alles hinten angestellt und diese Musik ja, war dann seitdem irgendwie fünftes Rad am Wagen. Okay. Und äh, so hat sich das so ein bisschen... Verlaufen.
1: Aber durchaus, also das wäre ja ein Beispiel dafür. Also, dass man auch schaut, ähm, dass man sich Alternativen schafft. Ne? Also, auch wirklich, auch bewusst, vielleicht auch gegensätzlich ja. äh, ähm, schaut, womit kann ich mich beschäftigen? Was schafft mir
0: wirklich einen Ausgleich? Genau, weil es ganz wichtig ist, ähm, dass man nicht tagtäglich rund um die Uhr dieses Druckgefühl, ja. diesem Druck ausgesetzt ist, sondern dass man sich halt auch Auswege schafft. Mhm. Also wirklich sagt, Sport, da kann ich mich abreagieren, da komme ich auf andere Gedanken. Das kennen wir aus dem Großen, bei den Großen, bei Erwachsenen auch, mhm. ähm, die irgendwie eingespannt sind im Beruf. Ähm, die wollen dann auch einen Ausgleich, was auch immer sie dann tun, ob mhm. sie mit Kumpels in der Kneipe ein Bier trinken, jetzt mhm. in, während Corona-Zeit geht es ja nicht, aber äh, die anderen gehen Golf spielen oder gehen
1: aufs ja, Konzert äh, äh, oder...
0: Ja kümmern, beschäftigen sich mit ihren Kindern, mhm. ähm, einfach um den Kopf frei zu bekommen. Und da ist halt echt viel Wahres dran, neben ähm, vielen Sachen und vielen Tools, wo es halt wirklich verschiedene Übungen gibt, ähm, um zu sagen, äh, wie gehe ich mit Druck am besten um, beziehungsweise sich selbst auch mal ein bisschen besser kennenzulernen, um herauszufinden, warum mache ich mir eigentlich diesen Druck? Also ist das jetzt gerade gerechtfertigt auch, dass dieser Druck überhaupt da ist? Mhm. Ähm, oder ist es im Endeffekt ja so ein so ein Hirngespenst, will ich mal fast sagen. Mhm. Das ist, glaube ich, dann einfach auch ganz wichtig.
1: Ähm, du du ähm, berichtest da über deine Erfahrungen ja auch in noch einem weiteren Podcast. Äh, verlinken wir auch in den Show Notes Und ähm, da hast du auch so ein paar ganz konkrete Dinge beschrieben, die dir geholfen haben. Das eine war, da hast du mal über eine, eine Auszeit, ich glaube auch wirklich im, im Spielbetrieb, äh, hast du davon berichtet, dass du, zwei Wochen einfach mal raus bist, um auch den Kopf freizukriegen, um auch mal so den Blick wahrscheinlich wieder so ein bisschen zu weiten.
0: Genau, das war ähm, während meiner Rea, was ich angesprochen ja. hatte, während diesen 19 Monaten, ähm, weil ich so gefühlt keinen Meter nach vorne gekommen bin. Also kann man sich ja vorstellen, 19 Monate ist eine wahnsinnslange ja. Zeit. Und wenn man dann auch noch jeden Tag bis auf Sonntag ähm, zur Reha geht mhm. und da dann wirklich von morgens bis spät Nachmittag, frühen Abend immer ist, dann wird man ja sehr sensibel für diese Schritte, die man dann nach vorne macht. Mhm. Und oh. gefühlt habe ich keinen Schritt nach vorne gemacht, eine okay. ganz lange Zeit. Ähm, bis mein, mein Reha-Trainer dann gesagt hat, pass auf, es wäre mal gut, wenn du zehn Tage einfach wegfährst. Mhm. Einfach mal auf andere Gedanken kommst. Und ähm, ja, da habe ich von berichtet, weil das sehr eindrucksvoll war in meinem Fall. Ich bin wiedergekommen und habe gefühlt viel mehr Fortschritte gemacht als ja. die ganzen Monate zuvor in der Reha. Ja. Also da habe ich persönlich für mich halt festgestellt, ey, Moment mal, wahnsinnig viel spielt sich, glaube ich, einfach auch im Kopf ab, mhm. spielt sich über gute Gefühle ab oder mhm. schlechte Gefühle. Mhm. Schlechte Gefühle war für mich zum Beispiel, jeden Morgen wieder zu Reha zu fahren, mhm. auch wenn ich ein Ziel hatte. Und mir auch immer Ziele gesetzt habe, war es halt einfach irgendwann so, dass die Luft raus war. Und ich kam nach diesen zehn Tagen wieder, habe Fortschritte gemacht, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay. Außer mich mal entspannt und ja. ne, den Kopf frei bekommen. Und habe wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und war jetzt natürlich... ja die Idee liegt nahe, zu sagen, pass auf, fahr nochmal zwei Wochen weg, aber irgendwann muss dann ja auch wieder trainiert <lacht> ja. werden. Ähm, aber das ist schon mal gut, einfach auf andere Gedanken zu kommen und, und wirklich mal zu sagen, ne, ich lasse jetzt das, was mich gerade hier wirklich so sehr beschäftigt, einfach mal außen vor, wenn man es denn kann. Also ich für meinen Teil konnte und durfte mhm. das dann, ne, dass man auch wirklich von oberster Stelle gemerkt hat, es tut ihm gerade nicht gut, mhm. wir schicken den mal weg. Mhm. Und für mich persönlich war das ähm, die beste Lösung. Also es ist ja
1: auch, ich denke auch für einen Schüler immer wichtig, herauszufinden, ja, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Lerntyp? Aber ich kenne das aus meiner persönlichen Erfahrung von früher. Abitur kommt, du du hängst dich rein, du lernst, du lernst, du lernst, du lernst. Und wenn, ähm, das bringt irgendwann nichts mehr. Auch dann geht nichts mehr in deinen Kopf rein. Also du brauchst ja zwingend diesen Ausgleich. Ich weiß nicht, äh, so aus deinem, äh, als, als, als Sportmentor kann man sagen, wie viel äh, auch jetzt auch bei so einer Reha, die ja körperlich erstmal ist, aber wie viel spielt sich im, im, im Kopf letzten Endes? ab?
0: Also ich persönlich glaube, ich persönlich glaube, wahnsinnig viel spielt ja. sich da im Kopf ab. Und das habe ich auch während meiner Reha-Phasen immer gemerkt, dass ich von Mal zu Mal, also ich hatte zweimal 19 Monate Reha. Mhm. Äh, und wenn ich da diese diesen Vergleich ziehe von dieser ersten Phase zu der zweiten Phase, ähm, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Einfach weil ich wusste, also ich wusste ja beide Male nicht, wie lange. Die ja. Prognose war gefühlt beide Male so acht, neun Monate. Dass es dann mehr als doppelt so lange wurde, das wusste ich auch nicht vorher. Aber diese Herangehensweise, mhm. ähm, auch schon an, an die prognostizierten acht bis neun Monate, war halt grundlegend anders. Mhm. Und da merkt man, glaube ich, einfach auch, was ein Stück weit Erfahrung ausmacht mhm. und was das Mindset ausmacht, wie gehe ich daran? Ja. wie nehme ich das auf, ähm, ja, wie packe ich das Thema an? Mhm. Und mache ich mir vorher schon mal Gedanken darüber, wie der Weg aussehen wird. Ja. Ähm, da sind wir halt so beim Thema der Visualisierung, ne? wenn wir uns halt Sachen mal vorstellen, mhm. ähm, die uns vielleicht ja so ein bisschen Unwohlsein hervorrufen, mhm. ähm, dann können wir damit, glaube ich, schon ein bisschen besser umgehen, wenn wir uns vorher schon mal gedanklich in die Situation bringen und sagen okay ja, ja. was kann ich gerade vielleicht nicht gut mhm. ich zum Beispiel hatte immer so ein bisschen Bammel davor jetzt nach der Karriere ähm, irgendwie vor Menschen zu sprechen mhm. ich war immer der der sich zurückgehalten hat ich habe auch ja ich war auch im, im aktuellen Sportstudio und mhm. war mal hier mal da ähm, habe das auch also das was ich als Feedback bekommen habe sehr gut gemacht mhm aber habe mich da nie so wahnsinnig wohlgefühlt, okay. Weil ich mir einfach gedacht habe, ich kann gut Fußball spielen, ja. ähm, kann auch einigermaßen Sätze geradeaus vernünftig reden, ja. ähm, macht mir aber nicht so viel Spaß wie Fußball spielen. Mhm. Also lass mich doch bitte Fußball spielen. Mhm. Und das war so für mich dann nach der Karriere so ein Learning, dass ich gesagt habe, okay, ähm, damit beschäftige ich mich jetzt. Ja. Ne? Wie kriege ich das hin, mich dahin zu bringen, dass ich kein Problem habe, ob da jetzt 20 oder 50 Leute stehen, denen was zu erzählen. Ja. Und habe mich damit auch Thema Visualisierung, das einfach mal vorgestellt. Ne? Okay. Sich hingesetzt, Augen zugemacht und ne, mich mal in die Situation gebracht. Jetzt ja. habe ich gerade was zu erzählen und da sind halt mal 40, 50 Leute anwesend. Ja, cool.
1: N einen anderen Aspekt, den du erwähnt hast, ähm, war, ich glaube, da habt ihr sogar eine ganze Folge drüber gesprochen. Das war dein Physio mhm. Physiotherapeut, der nicht nur Physiotherapeut war, sondern was du im Nachgang auch gemerkt hast, einfach für dich Ansprechpartner, wo du einfach alles abgeladen hast. Auch das ist ja, ich sag mal, auch eine wichtige Geschichte unter Umständen, dich alles mit sich selbst auszumachen in, in Drucksituationen.
0: Das ich war eh der Typ, der sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat. Okay. Also auch als, als Kind schon. Ich habe mir mal gedacht, oh, das mache ich schon, das kriege ich schon hin. Und Genau, in dieser Folge ging es um meinen Physiotherapeut, was auch eigentlich eine sehr verrückte Geschichte war, weil mein Wechsel zu Schalke damals, mhm. ähm, habe mich im letzten Spiel für Preußen Münster verletzt, mhm. bin mit einem Bänderriss schon zu Schalke gekommen okay. und der erste, den ich kennengelernt habe, war dieser Physio Aha. und der hat mich meine ganze Karriere wirklich vom ersten Tag bei Schalke bis zum letzten Tag in Hannover begleitet Ach, und sogar okay. darüber hinaus noch ja. und wir sind jetzt immer noch sehr eng miteinander, also wir ja. haben jetzt gerade vor zwei Wochen nochmal telefoniert, weil er für mich halt schon mehr war als ein Physio, also fachlich war er eh super, also er hat mir ähm, ja rein ähm, von den ganzen körperlichen Gebrechen, die ja. ich hatte, äh, gut helfen können ähm, und gleichzeitig war er halt für mich Ansprechpartner mit allen Themen, die halt so aufgekommen sind. Und er hat halt ein sehr feines Gespür dafür gehabt. Das war auch derjenige, der mich dann in den Urlaub geschickt hat, mhm. ähm, der einfach auch gemerkt hat, wie es mir geht. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch so mental. Mhm. Und dadurch, dass ich ja ähm, auch die Fort- und Weiterbildung zum Mentaltrainer gemacht habe, mhm. mich natürlich auch damit auseinandergesetzt habe, äh, habe ich natürlich gemerkt, äh, schau mal an, ja. mein Physio damals war eigentlich nicht nur mein Physio, sondern es war eigentlich mein Mentaltrainer, ja. Ja. den ich eigentlich gefühlt... Also ich hatte offiziell keinen Mentaltrainer, ähm, weil ich halt ne, viel mit mir selbst ausgemacht ja. habe. Ähm, aber hatte da jemanden, der Ansprechpartner war, der mich mal gespiegelt hat, mal von mhm. der anderen Seite drauf guckt und sagt, pass auf, das, was du da denkst, denk doch nochmal drüber mhm. nach. Ne? Guck dir das doch mal von der Seite an. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man, egal für wen, da rede ich jetzt auch nicht über Sportler, über Schüler, über Erwachsene, ja. sondern als, als Mensch. Ja, natürlich. Äh, jemanden zu haben, der einfach mal unabhängig sagt, pass auf, ähm, guck dir das doch mal von der Seite an. Wenn ich das von hier betrachte, sieht das für mich so und so aus. Und das mal mitzunehmen, sich Gedanken darüber zu machen und das nicht direkt abzukanzeln und mhm. zu sagen, pass auf, ist alles Blödsinn, ähm, ich glaube, das bringt einen am Ende des Tages wirklich nach vorne. Mhm. Weil dann äh, sieht man sich selbst mal aus einer anderen Perspektive und kann dann Sachen vielleicht auch anders machen. Oder man fühlt sich bestätigt, indem man sagt, pass auf, äh, vielen Dank aber es war gut. Und
1: äh, auch, auch hier ja wieder ein Kontrast, ähnlich wie ich gucke jetzt mal, dass ich den Kopf frei bekomme, du bist in Urlaub gefahren, kann ja auch andere Sachen machen, ein Hobby, also im Gegensatz auch hier, du hast dann, glaube ich, erzählt, er hatte eigentlich relativ wenig Ahnung vom
0: Fußball an genau. sich. Also äh, Wir haben auch total wenig über Fußball geredet. Ja. Ähm, da ging es halt wirklich um persönliche Sachen, mhm. ähm, oftmals auch belanglose Sachen, ja. ähm, aber das war wahnsinnig wichtig in dieser Zeit. Weil ich zu Reha gefahren bin und in der Zeit, also du liegst dann während so einer Reha-Phase, so einem Reha-Tag, zwei bis drei Stunden pro Tag auf der Liege, wirst behandelt und hast Geräte dran oder was auch ja. immer. Ja, und wenn du dich dann natürlich die ganze Zeit mit dieser Situation beschäftigst, da wirst du irre nach, nach ein paar ja, Wochen. Ja. Deswegen ist es halt wichtig, jemanden zu haben, mit dem du auch reden kannst. Und dann, ja, gab es bei uns in der Reha. Damals schon äh, in gewisser Weise ein Handyverbot. Mhm. Ähm, also da liegst du jetzt nicht auf der Liege und da kümmert sich gerade einer um dich und du fängst an irgendwie Social Media oder ja, einen Film äh, zu ja. gucken oder keine ja. Ahnung. Hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ähm, dementsprechend hat man sich miteinander beschäftigt. Ja. Und ich habe das auch gesagt, ich würde es auch jedem Verein empfehlen, ähm, die Physiotherapeuten, die fest beim Verein angestellt sind, ähm, diesen Mentaltrainerlehrgang zu bezahlen. Mhm. Ähm, weil näher dran als die Physiotherapeuten kommen halt wenige. Mhm. Also die Frau zu Hause, die Familie, äh, keine Frage. Aber die Physiotherapeuten sind die, die dich sogar anfassen. Die haben deinen Muskel in der Hand, mhm. die stehen äh, ja in der Woche stundenlang bei dir mhm. und wenn die dann in gewisser Weise ausgebildet sind ähm, in diesen mentalen Sachen, ähm, können die, glaube ich, einen wahnsinnig guten Input geben ja. und können dich auch auf der anderen Seite wahnsinnig gut runterziehen. Ja. Wenn sie halt ja. äh, auf den Zug mit aufspringen, ja. habe ich auch erlebt, ne? okay. dass wenn du selber schlechte Laune hast, du gibst das raus und kriegst von dem vielleicht auch noch die schlechte Laune. Ja, dann gehst äh, du mit okay. der doppelten schlechten Laune ich nach Hause wollte sagen, genau. und dann hast du nichts gewonnen.
1: Mir ja. äh, sind da spontan, also dann auch wieder übertragen auf das Thema Schule, Bildung, mir sind da spontan äh, ist da auch spontan eingefallen, dass das auch glaube ich der Unterschied ist bei ähm, bei Lehrern sowieso, aber auch bei Nachhilfelehrern. Also wer gibt mir nur den Stoff mit? Hm. Wer erklärt mir was? Und wer ähm, schaut auch mal da drauf? Also deswegen sind mir hauptsächlich auch, auch Nachhilfelehrer eingefallen. Aber warum hat derjenige denn Probleme? Also wie kann ich dem dann auch etwas vermitteln. Wie kann ich auf den eingehen? Äh, sind da noch andere Probleme dahinter, die vielleicht auch in der Schule, wo man in der Schule nicht drüber reden will, gegenüber einem Lehrer, der ja dann eine Note vergibt? Und da ist halt jemand, der... Und und wir, wir haben ja, also geddin.de ist ja, wir machen das ja zusammen mit einem Nachhilfeunternehmen, dem Andreas Beck. Und der hat ganz viele, finde ich, Nachhilfelehrer, die sehr nah auch an den an den Jugendlichen sind und wo die halbe Zeit vielleicht auch mal über ganz anderes gesprochen wird als über
0: manche Französisch, Englisch. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist. Ja. Also ich persönlich, wenn ich an meine Schulzeit denke, ich war in den Fächern immer viel besser, wo ich die Lehrer gefühlt verstanden ja. habe, wo ich eine Verbindung genau. hatte, die ich gemocht habe. Mhm. Und war... Wiederum in den Fächern schlecht, wo ich so eine Antipathie den Lehrer gegenüber hatte. Auch, genau. Wo auch immer die herrührt. Genau. Ähm, aber da zeigt sich doch, dass wenn diese menschliche Verbindung da ist, man ja auch viel aufnahmefähiger ist. Richtig. Und das glaube ich sofort, ähm, dass nicht alle, die Nachhilfe brauchen oder Nachhilfe in Anspruch nehmen, ja. ähm, dumm sind oder mit dem Stoff nicht klarkommen, sondern genau. ich glaube, dass die Probleme oftmals woanders herkommen. Absolut. Sehen wir ja in unserem Job auch. Ja. Ähm, die Fußballer, die wir begleiten, die haben ja letztendlich kein fußballerisches Problem, sondern die haben irgendein anderes Thema. Richtig. Was sie aber davon abhält, auf den Fußballplatz 100 Prozent zu bringen. Ja. Und ich glaube, dass man da den, den Bogen wahnsinnig gut zu Schülern schlagen kann. Ähm, nicht jeder, der nicht gut ist in der Schule, ähm, ist blöd oder hat ein Problem damit, mit dem Stoff nicht klarzukommen, sondern ich glaube, dass jeder Mensch ja eh sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und dann gibt es halt immer die, die ein bisschen mehr Glück haben, die vielleicht äh, innerfamiliär ne, das besser geregelt bekommen oder wo auch immer die, die Probleme, die Päckchen, die sie rumtragen, liegen, ähm, wo das dann auch gelöst wird.
1: Da hatten aber dann vor zwei Tagen äh, mindestens elf Leute ein mentales Problem. Also ich spreche gerade auf das 6-0 gegen Spanien auf an, wo, wo du ja denkst, tolle Fußballspieler, wie 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 kann das funktionieren? Na, wo, wo ja wahrscheinlich auch so eine, so eine Art Kettenreaktion oder ähnliches stattfindet.
0: Ja, ich glaube halt, dass das natürlich, ähm, also ich habe selber schon mal 6-0 verloren äh, in München mit Hannover. Ähm, deswegen spreche ich auch da ja. aus Erfahrung. Ähm, es ist natürlich so, wenn du 3-0 zurückliegst, und es ist irgendwie die 60., 70. Minute. Ja. Und du spielst jetzt nicht gerade gegen, ja, ohne jetzt irgendjemand zu diffamieren, ja. gegen eine kleinere Mannschaft, mhm, klar. wo du sagst, pass auf, irgendwie das 3-0 war jetzt zweimal abseits, ein Elfmeter, mhm. das war unglücklich. Ähm, sondern du spielst gegen Spanien, da weißt du natürlich auch, ey, dieses Spiel ist gegessen. Mhm. Wir versuchen irgendwie Schadensbegrenzung mhm. zu betreiben. Und dass das dann meistens natürlich auch noch schief geht, weil dann kriegst du noch drei Stück, ist ja dann auch klar und ich sehe das persönlich auch nicht so schlimm ja. wie viele andere auch wenn wir sagen seit 1910 oder was war ja. das das erste Spiel was mhm. wieder so hoch verloren wurde und glaube ich überhaupt erst das zweite Spiel was so hoch verloren wurde ähm, sich ich total unproblematisch
1: nur, nur was geht dann also darum es ja also da bin ich jetzt auch äh, eigentlich schmerzfrei jetzt was das Ergebnis an sich angeht aber wo ja wirklich elf Leute, was du gerade gesagt hast. Man, man hat mal einen Tiefpunkt, man ist nicht bei der Sache, aber das ist ja ein Teamsport und im Prinzip sind es ja elf Leute, die da in irgendeiner Form...
0: Aber es ist eine Kettenreaktion. Am Ende okay. des Tages ist es für mich so. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Ich würde sagen, pass auf, da ist ein Philipp Max, spielt linker Verteidiger, das ja, ist sein ja. zweites Spiel. Ähm, auf der anderen Seite hast du einen Toni groß ist ein gestandener Spieler. So, die jungen Spieler oder die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, orientieren sich so ein bisschen an den Älteren. Ja. Ähm, die Älteren haben vielleicht gerade nicht den besten Tag. Mhm. So, und ich glaube, das kann man sagen, dass da viele dabei waren, die nicht den besten Tag hatten. Mhm. So, und das Ganze führt dann dazu, dass die Älteren für die Jüngeren nicht gerade eine Stütze sind. Mhm. Ähm, die Jüngeren sich aber an denen orientieren, bei denen es gerade auch nicht ah, so ja. gut läuft, und auf einmal bist du in diesem Strudel drin. Mhm. Und dann spielt es auch noch gegen Spanien, wo ja gefühlt auch alles funktioniert hat. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, der der, äh, der Torres, glaube ich, war es, der drei Tore geschossen ja, hat, ja, ja. Ähm, der auch noch nicht so lange dabei ist ne? und jetzt auch nicht ungefähr der Weltstar ist. Mhm. Ähm, also ich persönlich kannte ihn noch nicht mal, muss ich dazu okay. gestehen. Ähm, wo dann halt wiederum alles ja, funktioniert. Ja, also da ja, kommen klar. natürlich viele Sachen zusammen, wo ich halt sage, muss man nicht überbewerten. Ähm, sollte man, glaube ich, auch die Ruhe bewahren, ähm, weil da immer noch sehr viel Potenzial ist. Und, ähm, Keine Frage. Dementsprechend ja, glaube ich einfach, dass das ein sehr unglücklicher Umstand ja. war und und sehr wahrscheinlich, hoffe ich, auch nicht noch mal passiert. Genau.
1: Ähm,
0: in den Podcasts,
1: die ich jetzt mit dir gehört habe und auch jetzt so aus deinen, aus deinen Erzählungen heraus, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du hast ja selbst gesagt, na ja, du... Du hast mal ein Problem gehabt, am Anfang vor, vor vielen fremden Menschen zu reden. Dir war auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, so immer so dein, dein, dein Freundeskreis mhm. sehr, sehr wichtig. Also ich habe so einen Eindruck, du bist so ein, so ein Familienmensch, also vielleicht, ich sage mal Heimatmensch. Ich glaube, ja. du wohnst auch noch da, wo du ja. aufgewachsen bist. Inwieweit war das für dich wichtig? Ich sag mal, Schalke um die Ecke. Hannover ist ja eigentlich auch ein Katzensprung ja. in, in, ins, ins Münsterland. War das für dich auch für dich persönlich entscheidend?
0: Absolut. Und ausschlaggebend natürlich auch, äh, wie meine Karriere letztendlich verlaufen ist. Also okay. Ich habe es vor kurzem schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich während meiner zehn Jahre, die ich ja auch dann bei Schalke war, mhm. schon die Möglichkeit gehabt hätte, auch hier und da mal woanders hinzugehen, mhm. ähm, aber überhaupt keine Ambitionen hatte, weil okay. ich mich auf der einen Seite super wohlgefühlt habe. Ich mhm. war damals bei einem Verein... Ähm, wo wir regelmäßig um die deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, so ein bisschen anders als die Zeiten, wie wir sie jetzt gerade mhm. erleben auf Schalke. Und auf der anderen Seite bin ich fast zehn Jahre gependelt. Also ich hatte eine kleine Wohnung in Gelsenkirchen. Wenn es dann mal nach Champions League oder zweimal Training ein bisschen später ja. wurde, dann bin ich auch da geblieben, aber die meiste Zeit bin ich gependelt, ähm, hatte eigentlich oder habe eigentlich immer noch mit ein paar Ausnahmen meinen Freundeskreis, den ich als Kind hatte. Mhm. Oder als, als Jugendlicher, wo sich das ja, glaube ich, dann so ein bisschen bildet. Ähm, das sind immer noch die Gleichen. Mhm. Also wir treffen uns gerade heute Abend auch wieder, wenn man das jetzt sagen darf, mit Abstand und mhm. allem, was dazugehört natürlich. Ähm, wir sind auch nicht so viele, also es sind jetzt keine 30 Leute, mhm. ähm, sondern es ist echt ein kleiner Kreis, ähm, der aber immer da geblieben ist. Und das war für mich wahnsinnig wichtig. Und ich bin ja, total glücklich in, in meiner Heimatstadt nach wie vor, zu leben, ähm, bin nie wirklich weg gewesen, also selbst zu meiner Hannover-Zeit, die vier Jahre, ähm, habe ich eine Wohnung in Münster immer gehabt, mhm. ähm, weil das für mich einfach Heimat ist und ähm, ja, habe da auch gar keine Ambitionen, irgendwie, irgendwie wegzugehen.
1: Ist aber auch wieder, ne? also so vom dass ich mir ein Stück weit bewusst machen muss, oder gerade wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt in der Vorbereitung fürs Abitur, also wie wichtig das Umfeld ist. Also dass ich mir bewusst werde, was bin ich für ein Typ und mir dann vielleicht auch in diesem Kontext das entsprechende Umfeld auch schaffe oder behalte oder es pflege, um daraus die, auch wieder Kraft und Energie zu ziehen.
0: Energie ist eigentlich das richtige Stichwort. Also mhm. bei uns im Online-Programm ähm, geht es auch um die Energiezombies, Also um die Leute, mit denen du zusammen bist, die dir nicht gut tun, okay. die dir gefühlt einfach deine Energie entziehen. Mhm. Auf welchem Wege auch immer. Mhm. Also warum auch immer die vielleicht nicht gut für dich sind. Und mhm. das machen wir halt mit Sportlern auch immer ganz gerne, weil wir einfach gucken wollen, ähm, woran liegt es gerade, dass du nicht in der Lage bist, deine 100 Prozent, die wir ja alle haben, mhm. abzurufen. Mhm. Und oftmals ähm, hat man, gerade wenn man natürlich im Profisport guckt, da gibt es halt wahnsinnig viele die an einem erfolgreichen Fußballer in gewisser Weise auch partizipieren wollen, mhm. was ja auch oftmals völlig okay ist, mhm. weil sie eine Leistung bringen und werden dafür entlohnt. Oftmals versuchen sie sich aber auch, diese Entlohnung zu erschleichen mhm. und dementsprechend fordern wir die Leute dann auch einfach dazu auf, mal drauf zu schauen, mhm. mal zu gucken, ey, mit wem verbringe ich gerne Zeit und nach dieser Zeit Gehe ich dann gestärkt daraus mhm. oder gehe ich müde, irgendwie äh, abgeschlagen daraus, mhm. weil der mir meine Energie eigentlich nur wegnimmt? Mhm. Geht es gar nicht darum, dass wir sagen, ja, der ist jetzt gut für dich, der ist schlecht für dich. Einfach nur, dass man ein Bewusstsein dafür schafft. Mhm. Ne, was und wer tut mir gut und, und was und wer tut mir nicht gut. Und Ich glaube, dass das als Schüler auch maßgeblich ist, mhm. weil da geht es auch darum, Leistung zu bringen. Absolut. Und auch darum, 100% zu bringen, wenn es um Abitur geht, um die Arbeiten zu schreiben, um eine gute Performance abzuliefern, mhm. ähm, dass ich ein gutes Abitur mache oder meine Schule beende. Oder im kleinen, ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, die ersten Vokabeltests, genau. die anstehen. Ja. Ähm, da sind die, die Kinder ja auch motiviert, das schaffen zu wollen, ja. weil du gibst eine Leistung ja. und kriegst ein Ergebnis. Es ist ja. im Endeffekt genau das gleiche wie im Fußball. Mhm am Ende des Tages, sobald das Spiel abgepfiffen ist, weißt du genau, war das hier gut oder war das nicht gut? Weil du kannst dir das oben auf dem auf dem Videowürfel, auf der Anzeigetafel kannst du das angucken. Ja, hast du das richtig, Spiel gewonnen? Richtig. War es grundsätzlich ja, erstmal gut? Cool. Hast du verloren? Wie jetzt 6-0? Mhm. Ähm, dann war es schlecht und dann waren halt alle schlecht, mhm. auch wenn jetzt vielleicht ein guter dabei gewesen wäre, mhm. was er ja jetzt nicht war. Der wäre aber auch schlecht gewesen, weil er 6-0 verloren hat deswegen hast du es als Schüler vielleicht sogar ein Stück weit noch einfacher, weil du hast dein eigenes Glück in der Hand. Du schreibst diese Arbeit, machst diesen Test und weißt dann genau, wenn du ihn wieder bekommst, was steht drunter.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ähm, zumindest äh, wird man als Schüler nicht ausgepfiffen. Äh, aber stimmt auch nicht ganz. Ich merke das aus eigener Erfahrung, sich als Elternteil davon frei zu machen, das Kind in übertragenen Sinne nicht auszupfeifen, anzupfeifen oder auch wieder Druck auszuüben, ist halt extrem schwer. So, ne? also Auch da von der Seite kommt ja immer wieder... Und wie gesagt, da kann ich mich persönlich auch nicht von frei machen, wenn mal die Leistung mal nicht so ist, dass man da ruhig bleibt, offen bleibt und wie du sagst, ähm, aus also sich auch mal vergewissert, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist alles ja kein Drama. So, ne? und, und das ist schon, ähm, schon schwierig.
0: Ich glaube, das Problem ist ja einfach auch diese emotionale Bindung, die wir dann natürlich Absolut. haben. Also ich habe selber drei Kinder und in allen Altersstrukturen okay. ähm, dementsprechend ähm, weiß ich da auf jeden Fall genau, wovon ich rede. Ähm, ich glaube, die, die wir am meisten lieben, die können uns ja auch am, am meisten auf die Palme bringen, halt mit, mit Sachen, die sie tun. Ähm, und dementsprechend muss ich mich da auch selber immer wieder einfangen okay. ähm, und mich auch wieder zurückholen, wenn der eine nicht für die Schule lernt oder die andere gerade einfach keine Lust hat, ihre Schuhe anzuziehen ja. und weinend auf der Treppe sitzt, ähm, dann da wirklich einfach ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, alles gut, setze dich dazu. Habe ich letztens im Badezimmer auch gemacht, wollte nicht die Zähne putzen, mich vor die Tür gesetzt und dann saßen wir eine halbe Stunde mhm. und nach einer halben Stunde haben wir die Zähne geputzt. Ja, ja genau. Dann ist das halt so.
1: Ja, ja. ja das äh, kann ich auch gerade ein Lied von singen. Ähm, da ist ja dann letzten Endes zu deiner, bei deiner Fußballkehre bei Schalke, bei Hannover, ähm, du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, also du hattest ja letzten Endes auch noch so ein ich weiß nicht, ob das für dich überhaupt ein Ziel war, aber so ein übergeordnetes Ziel, also letzten Endes, du hast dich ja, du hast, äh, ja genau, du hast das Siegtor in, in England, mhm. ne, glaube ich, erstes ja. Deutschlandspiel im neuen Wembley-Stadion war es, glaube ich. Ja, es war das Eröffnungsspiel Eröffnungsspiel, neuen, genau. so, ne? also auch noch ein, äh, ein Tor, wo man sicher noch, oder die, die Fußballexperten noch lange von sprechen werden, zumindest die Engländer wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber, ähm, war das auch für dich weiß ich jetzt gar nicht WM und so auch auch, auch Thema und wenn ja hast du dich auch dann ist ja nochmal mal so ich sag mal wie jetzt so ein Abitur ne so, so, so ein Metaziel, wo man sich ja auch noch drauf vorbereitet?
0: Also wirklich Ziel Nationalspieler hatte ich eigentlich nicht mhm. ähm, Aber wenn man natürlich merkt, okay, man, man zeigt gute Leistungen, man, man kommt da irgendwie in dieses Blickfeld, dann wird das natürlich zum Ziel. Mhm weil man halt merkt, okay, ich habe das Zeug dazu. Mhm. Ähm, Gerade auf meiner Position ähm, ist irgendwie ein kleines Vakuum entstanden, da ist mhm. halt keiner. Also das mhm. war zu der Zeit, wo Philipp Lahm dann immer Linksverteidiger gespielt hat. Okay. Der es natürlich wahnsinnig gut gemacht hat und ja. das natürlich auch bei Bayern gespielt hat. Ähm, aber wäre natürlich auch genauso ein guter Rechtsverteidiger gewesen, äh, wenn man den Links einen gehabt hätte. Und ähm, dementsprechend wurde das dann für mich zum Ziel ähm, leider gottes war ich vor der WM 2006 was relativ aussichtsreich war da waren halt diese 19 Monate Verletzungen davor weswegen das nicht geklappt hat 2008 sah es ähnlich aus ich hatte 2007 quasi diese zwei Spiele in der Nationalmannschaft wo das eine das England Spiel war habe mich aber kurz danach selbst bei meinem zweiten Länderspiel, ähm, beim Qualifikationsspiel für die EM dann gegen Wales, ähm, auch wieder verletzt, mhm. so dass das auch wieder ausgefallen ist. Ähm, und dann hatte ich nochmal eine gute Zeit in Hannover, so mein erstes Jahr, mhm. wo man so ein bisschen gemunkelt hat, könnte das nochmal für die Nationalmannschaft reichen. Aber da war ich dann auch ganz froh, dass das nicht mehr gekommen ist, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, so jetzt bin ich irgendwie Anfang 30, ähm, ich bin nicht mehr der der hier für Deutschland irgendwie in zwei Jahren oder in vier Jahren äh, die Kohlen aus dem Feuer holt. Ähm, dafür hatte ich halt zu viele Verletzungen und habe dann ja auch relativ früh mit ja, Anfang 32 meine Karriere dann beendet.
1: Okay, dann frage ich jetzt den Mentaltrainer. Also ich habe, wie gesagt, diese zwei diese zwei Ziele. Ich muss kurzfristig morgen eine Klausur schreiben. Ja, morgen natürlich nicht, es ist Samstag. Nächste Woche schreibe ich eine Klausur, auf die ich mich vorbereiten muss. Hab aber auch schon dieses Thema Abitur vor Augen Im, nach den Osterferien. Ähm, was würdest du da empfehlen, wie ich da dran
0: Abitur gehe? erstmal wegschieben. Okay. Weil das ist ja das übergeordnete Ziel, das hat ja erstmal mhm. noch Zeit. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist, ähm, habe ich während meiner Reha-Phase auch so gemacht und jetzt im Nachhinein gelernt, dass es das halt einfach auch richtig war, mhm. ähm, sich kurzfristige Ziele zu setzen, Mhm. weil man immer wieder ein kleines Erfolgserlebnis bekommt, wenn man die dann erreicht. Mhm. Ne, dass man halt nicht sagt, pass auf, ich, mein Ziel ist es, wieder ein Bundesligaspiel zu machen. Da wäre ich, glaube ich, dran zerbrochen in 19 Monaten, weil das Ziel war so weit weg und mhm. es hat so lange gedauert. Ähm, ich habe mir kleine Ziele gesetzt. Mein, mein Ziel damals war, jetzt liege ich im Krankenhaus, frisch operiert, habe eine Schiene, sechs Wochen, was das Ziel, ja, erstmal Schiene ab. Mhm. Das heißt, da war klar, ich muss schon Übungen machen, dass ich in sechs Wochen auch diese Schienen los bin. Mhm. Und so habe ich mir Step-by-Step Step diese, diese kleinen Ziele gesetzt. Und ich glaube, ähm, Hinblick jetzt auf Schule, definitiv das Nächste, was ansteht, ist immer das, worauf das Augenmerk liegt. Mhm. Natürlich ist klar, dass im Hintergrund Abitur da einfach eine Rolle spielt. Das will man bestehen. Mhm. Aber das, was jetzt kommt, ist halt... Das, was dich so ein bisschen dahin bringt, ne? was dich mhm. so ein bisschen pusht, mhm. dazu, dass du auch mit einem guten Gefühl das machen kannst oder mhm. mit einem schlechten Gefühl. Weil, ja, okay. das entscheidet sich äh, ja richtig. dann an dem, ja, an dem Tag, wenn ja, du ja. die Klausur jetzt verhaust, mhm. hast du natürlich nicht so ein gutes Gefühl. Deswegen mhm. sollte das erstmal das Ziel sein, die Klausur gut zu machen, weil du daraus gestärkt wieder für dein, für deine Abiturprüfung gehen kannst. ja, ja. ja. Cool. Hm.
1: Ja, also ich merke schon, äh, aus aus jeder deiner Antworten entstehen eigentlich wieder ganz, ganz viele Fragen. Aber ich sehe auch schon, wir sind schon viel länger, als wir bei GEDIN.de sowieso unterwegs sind. Ähm, eine abschließende Frage noch, die, mir, ähm, die mich interessieren würde. Ich habe gelesen, du warst dann vereinslos und hast dann nach einer Zeit erst gesagt okay das war's jetzt mit dem Fußball ähm, wie geht man damit mit, mit was was ist in dieser Zeit bei dir passiert und wie schwer war dann dieser Schritt das zu sagen und was ist danach überhaupt passiert ich sage jetzt mal äh, dann stehst du ja auf einmal davor zu sagen okay was mache ich denn dann alternativ
0: ähm, ja genau, das ist richtig, der, der Ablauf war der, dass ich mich quasi kurz vor Saisonende in Hannover nochmal verletzt hatte am Knie ähm, und dann ist mein Vertrag ausgelaufen und ich habe dann nochmal Reha gemacht, ich habe mhm. mich auch nochmal operieren lassen, weil ich ähm, so, ein, wie so ein bisschen Narbengewebe, eine kleine Verknöcherung, alles okay. so am Innenband hatte, um das einmal glatt zu ziehen, habe dann nochmal Reha gemacht, einfach um zu gucken, wie fühlt es jetzt gerade an, macht es nochmal Sinn, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, Habe das dann auch gemacht, musste dann aber irgendwann feststellen. Ähm, ja, OP war gut, aber hat jetzt nicht den Erfolg gebracht, dass es sich jetzt viel besser anfühlt. Mhm. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, ähm, sollte sich mal, also das war mein Ziel, ne, zu gucken bis zum Tag X, wie fühlt sich das Knie an, mhm. was mache ich für Fortschritte und wenn es nicht besser ist, dann ist es auch das Karriereende. Und ja. hatte dann auch die Zeit wirklich, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm wenn dieser Plan A nicht funktioniert, was ist mein Plan B? Mhm. Und ähm, aufgrund dessen, dass die ähm, Berufsgenossenschaft ähm, dann halt auch einspringt, aufgrund meiner ganzen Verletzung habe ich eine Umschulung gemacht, habe dann Sportmanagement studiert, mhm. ähm, was mir nicht so sonderlich leicht gefallen ist, weil da fing es an, dass so dieses Loch, über das viele geredet haben, kommt. Und obwohl ich wahnsinnig gut darauf vorbereitet war, weil ich mit Leuten mich ausgetauscht habe, die, die mhm. in dieses Loch gefallen waren, mhm. da auch wieder rausgekommen sind, ähm, habe ich das trotzdem auch gehabt. Mhm. Weil man von einem fremdbestimmten Alltag, 14 Jahre, ne, wird dir gesagt, du hast einen Trainingsplan, äh, morgen ist 10 Uhr Training, Ä Dienstag äh zweimal, dann Mittagessen, dann sitzt du im Bus, dann bist mhm. du hier, dann bist du da. Ja, zu selber zu Hause lernen, ich habe dann das bei einer Fernuni gemacht, war schon schwer. Ja. Und ähm, kann ich jedem nur zu raten, sich für diese Zeit irgendwie drauf vorzubereiten. Sei es mit jemandem, also es muss jetzt kein Mentaltrainer sein, mhm. da will ich jetzt gar keine Werbung machen für uns, aber jemand, den du an der Seite hast, der sich vielleicht sogar mit ähnlichen Situationen auskennt, der die einfach in gewisser Weise mit Rat und Tat zur Seite steht. Mhm. Ähm, weil das für mich persönlich einfach auch wahnsinnig wichtig war, mich da austauschen zu können mit Leuten und um da auch wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keinen Blödsinn gemacht während der Zeit, weil dafür war ich dann halt auch schon zu alt und äh, habe Kinder gehabt und alles Mögliche. Aber ich kann das schon verstehen, dass manche Leute in gewisser Weise auf eine schiefe Bahn oder zumindest mal die falsche Abfahrt nehmen für eine kurze ja. Zeit, ähm, weil du vielleicht auch gewisse Sachen brauchst. Also ich war nie der, der in der Öffentlichkeit stehen wollte, mhm. aber es gibt ja die, denen das fehlt, dass ja. dir zugejubelt wird von 60, 80.000, dass du die Mannschaft brauchst, die Kabine mhm. und ähm, dementsprechend, das habe ich eigentlich so nie gehabt, also auch wenn man mich jetzt fragen würde, was vermisst du da an dieser Zeit, würde ich sagen, so dieses, dieses Familiending in Anführung, diese Kabine, mhm. da zusammenzusitzen, vom Training, ne? du hast so die Mannschaftsclowns, mhm. äh, die dich dann da unterhalten, über mhm. die du lachen kannst, ähm, viele Gespräche in der Kabine, das ist das, wo ich sage, das vermisse ich okay. und alles andere war schön, aber ist jetzt nicht das, wonach es sich lohnt zu streben. Ja
1: und was ich noch zweite was ich noch raushöre vielleicht auch einen Plan B dazu haben ne? also sich nicht so zu 100 Prozent auf eine Geschichte fokussieren es könnte ja auch also kriege ich den Studienplatz da wo ich will den, also das sind ja so viele Unwegsambarkeiten. also
0: ich glaube das ist offen ist, zu bleiben ich glaube dass es das wichtig ist ähm, sich damit mal zu beschäftigen es darf aber nicht so weit gehen dass du deine Prozente für den Plan A dir klaust. also ja okay Ne, dass ja, man ja, sagt, okay. pass auf, wenn ich 100% habe, dann kann ich nicht 50% in meinen Plan ja, B investieren ja, gut, und 50% in den A, ja. weil dann wirst du am Ende wahrscheinlich nirgendwo rauskommen. Ja, Sondern es ja. sollte schon so sein, dass man sich wirklich auf eine Sache fokussiert und konzentriert, aber nichtsdestotrotz das andere nicht aus den Augen verliert, so ja. sodass man da dann irgendwie überrascht wird von... Ja das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das versuchen wir auch unseren Leuten immer mit auf den Weg zu geben, mhm. dass ich auch immer sage, Plan B, gar keine Frage, sollte man sich schon mal mit auseinandergesetzt mhm. haben, aber jetzt keine Energie dafür verschwenden, was dir vielleicht auf der anderen Seite fehlen könnte, mhm. um dein Ziel zu erreichen. Ja, ja. cool. Ja,
1: ja. Ähm Genau, wie gesagt, ich hätte noch viele Fragen, aber im Anbetracht der Zeit, vielleicht abschließend nur noch für alle, die jetzt da draußen sind, die zuhören, die Abitur vor Augen haben, die mittlere Reife vor Augen haben, irgendeinen Abschluss und gerade vielleicht auch durch Corona noch zusätzlich so ein bisschen gestresst sind, willst du denen noch ein, zwei
0: Sätze mitgeben? Ja, ich kann nur sagen, aus meiner heutigen Erfahrung lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, die Schule gut abzuschließen. Ähm, ich kann das sagen, weil ich das nicht so wirklich hinbekommen habe. Okay. Ähm, also ich habe alles abgeschlossen, ne? wie ich gesagt habe, auch eine Ausbildung angefangen. Aber ähm, mein Zeugnis von damals, was ich jetzt schon gar nicht mehr habe, war jetzt nicht das, womit man äh, irgendwie hausieren mhm. gehen könnte. Dementsprechend würde ich es mit dem Wissen von heute anders machen. Und kann das da wirklich jedem empfehlen, auch wenn das eine schwierige Zeit ist, weil man gerade, glaube ich, andere Sachen im Kopf hat. Aber auch Corona kann man jetzt, glaube ich, mal dazu nutzen, zu sagen, pass auf, ich habe gerade eh keine großen Alternativen. Mhm. Jetzt mache ich halt Schule. ja, ja. Und ich glaube, so sollte man da rangehen. Und dann wird man sich hinterher freuen, ja. wenn man das gerockt hat.
1: Wunderbar. Cool. Christian, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Schön. Ähm an unsere Hörer, vielen Dank für eure Zeit. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Ähm, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin als die anderen, die die Interviews sonst führen. Wie gesagt, versprochen, die sind beim, beim nächsten Mal wieder am Start. Äh, wenn ihr noch weitere Podcast-Folgen hören wollt, geht einfach auf www.geddin.de, abonniert uns bei Facebook, www.geddin-ausbildung oder bei Instagram, geddin-ausbildung. Und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.